1: Skycrime presenta Mostri senza nome. Roma. Il mistero del binario 10. Se questa storia vera dovesse ispirare letteratura o cinema, si potrebbero toccare alcuni sottogeneri del giallo, come il poliziesco, dove sono descritte le tecniche di indagine impiegate dagli inquirenti, oppure quello psicologico, e in questo caso, prima ancora di imbastire l'identikit del killer, bisognerebbe attuare una ricerca introspettiva della vittima lei in primis può suggerire il movente, ma soprattutto del giallo classico conserverebbe un topos ricorrente. Il treno. Luogo ideale, delimitato, dove i sospettati sono pochi, ma anche caratterizzato da fermate, dove l'enigma può espandersi e complicarsi. Ne hanno scritto in tanti, Conan Doyle, Thomas Henshaw, nonché Agatha Christie, tutta finzione che attinge dalla realtà. Non è molto diverso da quello che fanno i ferromodellisti quando per arricchire le piste dei modellini ricreano in scala il mondo conosciuto, per poterlo poi vedere dall'alto. Quello che cercheremo di fare in questo mistero, osservarlo dall'alto, per non perderci tutti i binari, ogni snodo possibile, che l'indagine deve considerare. Lo faremo passando da una stazione reale, quella Ostiense di Roma, alle piccole strade ferrate di un appassionato di treni. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande, come sulle rotaie dell'Oriente Express, per addentrarci quanto più possibile nel profondo di ogni crimine e delitto. Sempre qui, su Skycrime.
0: Io padre al centro di un plastico, perché il plastico era circolare e si entrava da sotto in canottiera in mezzo ai treni. Quando suonavi la porta o squillava il telefono non si sentiva perché lui con questi treni faceva suoni, le stazioni, i fischi dei treni. Lui passava nottate, serate, giornate davanti ai treni e che ogni giorno poi
1: cambiava, costruiva, ricambiava. I ricordi di un figlio, sulla passione di un padre. L'ultimo ricordo però non è affatto lieto e risale al pomeriggio del 12 febbraio del 1995. Sono passate da poco le 5 del pomeriggio. Alla stazione Ostiense di Roma, un agente della Polfer si accorge che al binario 10 c'è un uomo steso in terra. È già buio. La gente si avvicina. Quell'uomo è morto. Il corpo è supino e le braccia sono distese lungo il busto, le gambe incrociate in maniera quasi naturale. Dietro la testa, un lago di sangue. Per ricostruire i fatti di quel giorno occorrono i cronisti locali dell'epoca. Parla Gianfranco Biliotti, giornalista del Messaggero, il quotidiano della Capitale. C'è un uomo morto
2: al binario 10 della stazione Ostenza. La notizia arriva in redazione intorno alle 6, la domenica in genere non c'è tanto lavoro nelle redazioni, il capocronista da allora manda a me con il fotografo e l'autista e
1: dice vai a dare un'occhiata. Bigliotti non è il solo. Fabrizio Peronaci all'epoca è giornalista nella sede romana del Corriere della Sera.
3: Anche io mi muovo, nonostante la pioggerellina, prendo il Vespone per fare prima e arrivo alla stazione Ostiense. Sono arrivato, non c'era tanta gente in stazione, continuava a piovere e da lontano si vedeva il corpo al centro della banchina del binario 10.
2: Nel momento in cui noi arriviamo troviamo già la polfer, troviamo il commissario, troviamo la mobile, troviamo altri colleghi, fotografi che come noi sono stati chiamati e stanno sul posto per cercare di capire che cosa è successo.
3: Il fotografo riesce a scattare delle foto avvicinandosi al binario 10 e sono le uniche foto che poi daranno conto di quella scena. Il fotografo
1: è Mario Proto, che per 50 anni ha immortalato l'Italia e Roma attraverso le sue immagini.
2: Cominciai a fotografare e mi ricordo che il corpo era rivestito come sempre, insomma, con un lenzuolo ebbero un po' la grazia di, di, di scoprirlo un pochino. Io mi ricordo che cercavo di abbinare la foto, gli agenti e il cadavere dell'uomo con la scritta dietro binario 10.
3: Il sopralluogo degli agenti eh, consente di rinvenire alcuni oggetti della vittima. Eh, Poco più là ci sono gli occhiali, un rotolo di foglietti che teneva in tasca, una borsa eh, dalla quale spunta una rivista dal titolo curioso, il treno
1: una rivista amata dagli hobbisti. E poi ci sono dei foglietti, con su scritto Agenzia Investigativa Terminal, autorizzata dalla Prefettura di Roma. Informazioni su infedeltà coniugali a partire da lire 200.000. Preventivi e consulti gratuiti. Segue in calce il recapito telefonico.
2: Accanto al corpo c'è questa borsa. Nella borsa ci sono dei volantini dell'agenzia di detective gestita dai figli, per cui... E fin dall'inizio viene soprannominato il detective. Si pensa che questo uomo che viene identificato attraverso i documenti come Duiglio Saggia Civitelli, 53 anni, residente poco distante tra l'altro dal luogo dove viene ritrovato il corpo, la stazione Ostiense, abbia avuto un malore, forse un infarto si è caduto all'indietro, abbia sbattuto la testa e nel contraccolpo abbia anche sbattuto uno degli zigomi che è segnato
1: come una piccola ferita. Sangue sull'asfalto, la polizia, i cronisti e una fredda pioggerellina invernale quasi invisibile a fare da scenario. Gli ingredienti per una storia noir ci sono tutti. Eppure, per tutti, in un primo momento, quella del binario 10 non è la scena di un delitto. È stato un incidente.
3: Come sempre avveniva in questi casi, il giornalista aspettava un po' distante. Di si guardava attorno in cerca di testimoni, possibili eh, novità che potessero essere acquisite e essere inserite in un articolo che desse anche qualche elemento in più di, quello, di quelli che uscivano ufficiali dalla questura.
2: Ha l'impressione che i poliziotti fossero abbastanza tranquilli, fosse una cosa un po' di routine, che avesse animato la domenica pomeriggio non più di tanto a stuzzicare, diciamo, il mestiere è stata la parola detective che a un certo
1: punto è circolata. Il corpo è già stato identificato e gli investigatori hanno terminato di svolgere i primi accertamenti. Nessun parente della vittima è ancora arrivato in stazione. Ce ne parla Massimo Civitelli, uno dei figli dell'uomo ucciso. L'abbiamo sentito all'inizio della puntata. Telefonai
0: io alla porfe della stazione Ossiense dicendo, sentite, se avete notizie, sai, siccome mio padre eh, doveva partire, non è arrivato e mi avvisarono che c'è stato un incidente di andare lì. Quando siamo arrivati io mi sono trovato solo sulla banchina con il corpo di mio padre sotto la pioggia. Gente che passava, non so se erano poliziotti, giornalisti. Lo vedevo steso lì, forse non, non mi rendevo conto di quello che era successo. Cioè, e dunque, la mia emozione eh, lì per terra, in quel primo impatto, non c'è stata emozione, è stata protezione. Eravamo tutti sorpresi dalla, dal fattore che poteva essere stato un infarto, una malattia, qualcosa che, di poco chiaro che poteva essere accaduto perché a noi a me non risultavano malattie, problemi cardiaci eh, di nessun tipo. I figli
2: vengono sentiti in un primo momento direttamente negli uffici della Polfer ma con le domande classiche. Poi vengono informati che eh, essendo avvenuto questo incidente in un posto pubblico come da prassi il corpo deve essere portato alla mortuaria e che si sarebbero dovuti presentare il giorno dopo per fare Riconoscimento e ritirare il corpo.
3: Il pubblico ministero incaricato dell'inchiesta, nel momento in cui riceve la prima informativa, comincia ad avere qualche dubbio. È sicuro che Duido Saggia Civitelli sia morto in seguito a una caduta sull'asfalto del binario 10?
2: Il capo delle indagini ha un'intuizione per cui chiede al medio legale di non aspettare troppo per
1: fare diciamo, una ricognizione sul cadavere forse anche i dubbi del pubblico ministero nascono da quella parola detective il capocronista che
2: aveva molta più esperienza di noi, la sensazione dice a me questa storia proprio tanto tanto non convince, un po' il posto un po' il fatto che ci sia un detective coinvolto, teniamola su noi nella titolazione lasciamo più spazio al giallo ipotizziamo che ci possa essere ancora qualcosa da indagare la mattina dopo ne abbiamo la conferma nel momento in cui escono i risultati dell'autopsia quando il giorno dopo il figlio si presenta per fare tutte le pratiche per la sepoltura del padre viene fermato da un agente della, della squadra mobile che gli dice guardate vostro padre non può essere spostato
0: Non ricordo bene cosa mi hanno detto particolarmente, mi hanno solo detto che non era un problema di salute, ma era stato un colpo di pistola.
2: Si si accorge così che Saggio Civitelli non ha avuto un infarto, ma è stato ucciso. Si scopre che in realtà il forellino dietro alla testa non è causa di una
1: caduta, ma c'è un proiettile. I dubbi del pubblico ministero e le sensazioni del capo cronista del messaggero si sono rivelate fondate. Anche se pare incredibile, nessuno, al momento del ritrovamento, si era accorto di quel forellino di proiettile sulla nuca.
0: Mi chiesero subito «Ah, è stato ucciso?» dice. Ma perché potrebbe essere stato ucciso? Dico, guarda, non ho la più pallida idea. Perché poi uno viene travolto dallo tsunami di domande, di dubbi, perché è iniziato a pensare a tutto ciò che ti ruota intorno, eh, l'attività lavorativa, la vita personale. Siamo rimasti tutti essere fatti. Però un'idea, la mia idea, Subito lo sbaglio di persona fu. O l'eventuale rapina è andata male.
1: Se la storia di un detective morto in una stazione aveva già conquistato spazio sui giornali, l'apertura di un fascicolo per omicidio scatena la caccia alla notizia.
3: Disse al capo, guarda, questa è una storia che va raccontata tutta, perché qui c'è qualcosa da capire che non è per niente chiaro. Chi è che può uccidere un uomo dentro una stazione ferroviaria? A Roma non è mai successo. fine anni 80, prima negli anni 90
2: sono degli anni particolari, sono gli anni dell'omicidio di Vero, la donna dell'armadio, sono gli anni del giallo del quadraro, sono gli anni in cui ci sono i grandi regolamenti
3: di conti della banda della Magliana. Noi cronisti eravamo chiamati la mattina presto dai capi per correre sul posto, andare in giro a cercare notizie ulteriori, dietro alle varie piste. Davanti a questo la famiglia reagì male perché si trovò sui giornali che in qualche maniera violavano l'intimità di una famiglia.
1: Per la famiglia comincia quello che viene chiamato il circo mediatico. In tv e sui giornali si parla del detective ammazzato alla stazione. Chi deve ancora parlare però? È il corpo di
3: Duilio. Dall'autopsia è emerso che Duilio Saggia Civitelli è stato ucciso da un proiettile sparato da dietro dalla nuca che è entrato e si è è fermato all'altezza dello zigomo.
2: Un proiettile scamiciato, cioè quei proiettili che non hanno la parte dura per cui non possono uscire dal corpo, ma anzi nel momento in cui c'è l'impatto si allargano e aumentano anche il danno. Ci si è chiesti come mai il fragore dello sparo non sia stato avvertito da nessuno all'interno della stazione dove un rumore del genere probabilmente avrebbe creato un rimbombo.
3: Nessuno ha sentito uno sparo alla stazione. Secondo accertamenti balistici successivi, non si esclude che possa essere stato un revolver Astra calibro 38 Special. Il
4: periodo disse che proveniva da un Astra, che è una pistola spagnola. A me sembra tanto poco compatibile questa cosa, perché quel tipo di pistola non consente l'uso di un silenziatore.
1: A fornirci questa precisazione è l'avvocato della famiglia Civitelli, Giorgio Luceri. È possibile che il rumore di un treno in partenza o gli altoparlanti abbiano coperto il rumore o che l'assassino si sia preoccupato di non far sentire lo sparo.
2: Gli investigatori pensarono a o appunto un'arma silenziata eh, o a un eh, silenziatore diciamo fai da te.
3: Una delle possibilità è che l'assassino abbia agito con un panno che potesse silenziare l'arma. Quindi abbia puntato la pistola alla nuca di Duilio e poi dopo, essendo l'arma avvolta dentro qualche cosa, abbia fatto fuoco.
4: Ricordo anche che il magistrato ha ipotizzato un colpo sparato da un fucile da lontano. E però anche lì, capite, è complicatissimo. Perché intanto da dove? Cioè dovevi sparare da un da un immobile lì vicino che consentisse la visione
1: della banchina quindi anche quello difficile il proiettile non è stato trovato forse perché le indagini sono partite con 24 ore di ritardo o perché chi ha sparato ha fatto sparire il bossolo allora si torna sulla scena del crimine per analizzare il luogo trovare un guizzo investigativo
2: si fanno una serie di ispezioni sul posto alla ricerca di possibili elementi di qualcosa che possa essere trascurato anche del proiettile e cercare di capire se chi ha sparato magari si è disfatto dell'arma. Duilio Saggia Civitelli, come quasi tutte le domeniche, a quell'ora era alla stazione Ostienza, era un uomo abitudinario. Doveva prendere il treno per Formia per arrivare a Santa Palomba. Da lì sarebbe andato a Torvaianica dove aveva
0: una compagna. Quel treno lo prendeva tantissime volte giorno, notte sabato, domenica, e nessuno riusciva a capire cosa è successo.
2: La polizia studia anche l'ambiente, e cerca di ripercorrere gli orari in cui è avvenuto il delitto, anche nello stesso giorno. Si rende conto che a quell'ora
1: la stazione è praticamente deserta. Duilio era entrato in stazione alle 16.56, come indicato dal timbro sul biglietto che aveva in tasca, mentre il treno che avrebbe dovuto prendere era previsto per le 17.23 al binario 10. 54 minuti dopo quel timbro, il corpo di Duilio viene ritrovato dalla polfera. La polizia deve dunque lavorare su questo intervallo di tempo. In 54 minuti, l'assassino ha individuato la sua vittima, ha colpito ed è sparito.
4: Che l'uccisione sia avvenuta ad opera di un killer credo che sia in dubbio. In dubbio, secondo me. Quindi non è un gesto d'impeto. È avvenuto con una preparazione specifica sul logo luogo, sull'ora, sul momento in cui effettuarlo.
2: Sicuramente chi ha sparato aveva studiato i movimenti di Civitelli. Era un professionista, perché una cosa è pensare di uccidere una persona, una cosa è farla. Chi ha agito, ha agito in maniera fredda ed è arrivato come un'ombra e è andato via come un'ombra.
0: Quello che è successo suona strano che è successo alle 5 di pomeriggio dentro la stazione, che bene o male dovrebbe essere frequentata. Lui frequentava stazioni ferroviarie ancora più abbandonate di Ostense, Andava in bicicletta da dove abitava, a Martin Pescatore, a lungomare di Torbaiani, che 25 anni fa era aperta campagna. Secondo me, per un professionista non si mette così a rischio in un posto con i palazzi davanti che affacciano all'interno
1: della stazione. Sicuramente il luogo dell'omicidio è insolito. La stazione è situata nell'omonimo quartiere, a due passi dagli storici rioni di Destaccio e San Saba, a due passi dal Colosseo. Una zona che da quando fu tirato sul quartiere negli anni 30 ad oggi ha subito i cambiamenti più radicali con i cantieri per i mondiali di calcio del 90.
0: Era un quartiere de diventato semi borghese, attaccato a Garbatella, perché c'erano i binari della ferrovia su via Perlino Matteucci e quel binario divideva il quartiere Ostiense con il quartiere Garbatella. Era un quartiere ancora vivibile, frequentato dai residenti, molto
1: sereno. Una zona che non è mai stata al centro delle cronache criminali della capitale. In pochi ricordano due grandi casi legati al nome del quartiere. Nel 1965 un uomo, ribattezzato dalla stampa Il Pazzo della Stazione Ostiense, si asserragliò proprio dentro la stazione, lanciando bombe sui passanti. E poi nel 1984, quando un collezionista di francobolli fu trovato morto nel suo appartamento di Via del Gazometro. Altri tempi, ma la stazione, dopo il Mondiale del 90, rimase una zona franca.
0: La scelta di aprire il Termine dell'Ostiense è di comodità perché avevamo l'abitazione a 100 metri, proprio di fronte. E poi la novità dell'Air Terminal Ostiense, il collegamento con Roma-Fiumicino, secondo chi l'ha costruito e chi lo pubblicizzava, sarebbe diventato il secondo collegamento con l'aeroporto di Fiumicino. Era un bellissimo centro, ma è durato pochissimo, due anni, forse tre anni dal 92 in poi, passato il mondiale, è andato in decadenza. Io quando andavo spesso all'interno della stazione Siense, all'interno di quel binario, all'interno del tunnel, oppure ai bagni della stazione, di tutto e di più ho incontrato in quegli anni.
2: Le stazioni allora non erano super sorvegliate, non c'erano tutte queste telecamere, non c'era questa attenzione, al massimo si faceva una vigilanza di
1: contorno. È vero che le stazioni negli anni 90 non erano luoghi particolarmente sorvegliati, ma non può essere un caso il fatto che Duilio sia stato ucciso proprio lì. La stessa stazione poi, in cui i figli della vittima avevano un'agenzia investigativa, lì tutti conoscevano e sapevano chi era Duilio. Hai ascoltato Mostri Senza Nome, Roma, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm